0: From the Book of Wisdom.
1: Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría es radiante e inaccesible. La ven fácilmente los que la aman y la encuentran los que la buscan. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa. La encuentra sentada a la puerta. Meditar. En ella es prudencia consumada. El que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen. Los aborda benigna por los caminos y le sale al paso en cada pensamiento verum Domini. Yeah. alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agotada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios mi alma está sedienta de ti Señor, Dios mío, toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos para que no se aflijan como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Esto es, lo que les decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos para su venida, no aventajaremos a los difuntos, pues él mismo, el Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense, pues, mutuamente con estas palabras. estén en vela y preparados porque en el momento que menos piensen viene el Hijo del Hombre
0: Dominus Vobiscum.
1: Lettum Spiritum Tuo.
0: Lectio saggi Evangelii secundum a <laughs> En
1: aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar el esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas y las necias dijeron a las sensatas, danos un poco de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para nosotras y ustedes, es mejor que vayan a la tienda
0: y se lo compren.
1: Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: se lo aseguro, no las conozco. Por lo tanto, velen porque no saben el día ni la hora.
2: Saben, las demoras me recuerdan el tipo de demoras que tenemos cuando tenemos que tomar un vuelo o cuando esperamos que llegue un taxi o algo así, o quizás una oportunidad que nos fue prometida o un obsequio. Y tenemos que esperar a que lleguen. Y hay un retraso. Hay cierta inconveniencia en los retrasos. A nadie le gusta esperar tiempo adicional para recibir algo. Aquí, el día de hoy, en este evangelio, hay un retraso. Lo que está sucediendo es que tenemos 10 doncellas que se quedan dormidas, cinco de ellas, a pesar de dormirse, estaban preparadas, en tanto que las otras cinco, llamadas las descuidadas o las necias, no estaban preparadas. Cuando miramos el significado de esto, examinamos nuestras propias vidas, porque a pesar que es posible que tenemos, tengamos retrasos en nuestros viajes o alguna otra cosa, el Señor a menudo puede sentir que sus promesas, cuando sentimos que hay un retraso en ellas, ¿qué sucede? Muy a menudo nos volvemos inquietos, nos inquietamos, nos distraemos. Y no estoy hablando de tanto una distracción en la vida de oración. Estoy hablando de las distracciones en la caminata con el Señor en general. Así que aquí tenemos en este pasaje del Evangelio que Jesús, Jesús por supuesto, siempre está dispuesto a ayudarnos. Y nos está hablando aquí el día de hoy. En aquellos días cuando alguien se iba a casar, primero se desposaban. Eso era una especie de compromiso, pero la pareja de hecho estaba casada legalmente en ese desposamiento. Y durante el tiempo del desposamiento, que usualmente duraba un año, la novia, la prometida, usualmente vivía con sus padres. Y cuando llegaba el momento de que el novio y la novia se juntaron como una pareja de esposos. Usualmente había una procesión en las calles. Aquí el novio el esposo llegaba después de la caída del sol durante la noche y lo recibían con antorchas. Aquí viene el esposo, decían. Y va luego a la casa y la gente lo seguía con sus antorchas. Y entonces llegaban al aposento preparado para el banquete o la celebración y cerraban las, las puertas. Jesús está hablando acerca de lo que sucede aquí. Está comparándolo en esta parábola a nuestras vidas.
0: Cuando lo esperamos. Aquí, por
2: ejemplo, tenemos estas cinco doncellas
0: tienen las lámparas listas,
2: les da sueño, se duermen, llega el esposo, prenden todo, luego salen caminando, mientras que las otros tienen que ir a comprar aceite, pero cuando llegan de regreso, las puertas están cerradas y se quedan fuera. En nuestro propio caminar con Dios, hay momentos en que él se siente retrasado, que nosotros estamos esperando ciertas promesas,
0: cosas que vamos a
2: recibir, y podemos inquietarnos. ¿Qué sucede durante esos momentos? Tenemos la inconveniencia de tener que esperar
0: durante ese tiempo
2: puedo ocuparme con otras cosas. Siempre va a haber problemas de manera personal y en el mundo. Y una cosa que sucede cuando hay retrasos y nos enfrascamos y nos distraemos en otras cosas es que nos olvidamos acerca de Jesús. Quizás nos
0: impacientamos,
2: vemos lo que está sucediendo afuera en el mundo y siempre va a haber malas noticias, así que nos enfrescamos en otras cosas que nos distraen, controversias, conspiraciones, cosas así. Estamos esperando, nos desesperamos un poco,
0: por ejemplo,
2: Podemos entrar en una relación que no es lo mejor para nosotros. ¿Y dónde está Jesús?
0: O podemos decir, oh,
2: hay un retraso, me voy a ocupar conmigo mismo y me voy a, voy a disfrutar de ciertas cosas, la comida, drogas, medios de comunicación, me voy a perder en todas esas cosas. No hay nada bueno en el mundo, todo está malo me desilusiono, me entrego a la desesperanza o a la ira. Y al hacer todas esas cosas, ¿dónde está Jesús? Para que estemos preparados, así como dice Jesús, tenemos que estar en comunión constante con Él, esforzándonos en unirnos con Él siempre. Y en nuestro caminar sí, no, no, con Dios, sí, tenemos que participar en actividades humanas regulares, la vida familiar, en casa, en el trabajo, cosas sociales. Y tenemos que recordar que necesitamos... Llevar a Jesús a donde sea que vayamos. Jesús, el Señor, debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Debe ser nuestro primer amor. Debe serlo todo. Jesús, el Señor, Él nos muestra el camino. Él nos provee con un ejemplo de cómo vivir en este mundo. sí, los mismos problemas de justicia y guerras y violencia en el mundo y de injusticias. Todo eso existía en la época de Jesús. Pero Jesús estaba enfocado en el Padre y en cumplir su voluntad. Solamente hacía lo que el Padre quería que hiciera. Y eso es lo que él hacía. Así es como nuestros corazones deben estar enfocados en Jesús, contemplarlo a Él. Estamos aquí para hacer su voluntad. Su voluntad es, la voluntad del Señor es amar al Señor con todas nuestras fuerzas, alma y corazón, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y hacer esto bien. Por eso tenemos que mirar al ejemplo de Jesús. Es una manera muy eficaz de orar, hacer lo que se llama el divina, la lectura de las Sagradas Escrituras en oración, porque ahí, en especial en los evangelios, podemos entrar en la vida de Jesús. Y entonces ahí vemos que sí, que Jesús tenía los mismos problemas. Jesús fue perseguido. Él sufría retrasos. Tuvo que esperar un número de años para poder realizar su ministerio público. Él conocía los retrasos. Pero también él conoció el dolor. Él sabe lo que significa ser rechazado. Y cuando ingresamos en ello, nos da mucho consuelo, mucha fortaleza para seguir adelante en nuestro propio caminar y con esas cosas que parecen ser retrasos. De hecho, es Dios que está obrando, que está haciendo algo en nuestras vidas, la santificación y al final la glorificación en Él. Así que el Señor siempre saca algo bueno de todo y para ayudarnos en ese recorrido, por supuesto, tenemos que enfocarnos en Jesús y su vida, ingresar a su vida en nuestra propia
0: meditación,
2: pensar en sus palabras a menudo y las enseñanzas de la iglesia que nos ayudan a hacer eso. Pero al mismo tiempo, ya que una vida muy activa en los sacramentos, adoración, confesión
0: ¿sabes? en
2: especial no estoy diciendo que hay que ir todos los días y todas las semanas pero quizás una vez al mes hay que ir regularmente porque es ahí donde encontramos la misericordia de Jesús es ahí a través de la misericordia de Jesús que recibimos la medicina para nuestras almas nos fortalecemos en nuestro caminar con Él ahí le entregamos nuestros pecados le entregamos las cosas que son una carga para nosotros y nos refresca con la gracia de la absolución y con la gracia de la sangre de Jesús que toca nuestras almas. La gracia de Jesucristo nos eleva cuando acudimos a la Sagrada Comunión. Es un momento de nutrición con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, su presencia real que entra en nosotros, que refresca nuestras almas, que nos eleva y estas son las cosas que, que nos dan confianza porque Él nos promete esa vida y entonces hay agradecimiento debemos agradecer a Dios a menudo incluso por los momentos que hay retrasos los momentos de espera Primero que nada, al agradecer a Dios, eso nos ayuda a mantener un estado de oración, de oración viva, de estar conectados con Dios, dándole gracias. Y cuando le estamos agradeciendo por este momento, ese retraso, esa inconveniencia, esas luchas, esas tribulaciones, le decimos, Jesús, Señor, te estoy dando gracias por el bien que vas a sacar de ello. Es ahí cuando confiamos y le decimos, Dios, tú estás en control, te voy a esperar, te voy a seguir, voy a confiar en ti. Así pues, hermanos, el día de hoy, el Señor, donde sea que nos encontremos, nos está llamando a que regresemos. Comienza. Cuando acudimos a Jesús, revitalizando nuestra relación con Él, y Él nunca nos rechaza, Él no está ahí para condenarnos, Él nada más quiere ayudar,
0: quiere levantarnos,
2: ponernos de vuelta en el camino correcto. Acudan a Jesús. Y desde la sencillez de sus corazones, háblenle, denle gracias, Pídanle fortaleza y confíen en que él siempre sacará el bien, incluso de lo que parece ser retrasos. Que Dios los bendiga a todos.